0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm. Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast lebt nicht am Meer, sondern im Meer. Gertrude von Holt lebt auf Hallighoge in der Nordsee lange Jahre schon als Hallig-Pastorin. Moin, Frau von Holt. Guten Morgen, Frau Tim. Ich glaube, Sie sind der erste Gast, der unser Gespräch mit dem Schiff erreicht hat, jetzt uns zugeschaltet aus Kiel und offenbar hatten Sie eine andere Fähre als Herr Habeck, oder?
1: Ja, zum Glück. Das lag aber daran, dass ich gestern auf dem Festland eine Trauerfeier hatte und aus dem Grunde gestern Morgen schon fahren musste.
0: Mhm. Trotzdem bin ich sehr froh, dass Sie überhaupt da sind. Wir hatten vor allem um Weihnachten herum ordentlich Sturm und das hätte auch... Eine
1: sehr kurzfristige
0: Absage bedeuten können,
1: oder? Das hätte es wirklich, aber äh, es ist so, dass wir ziemlich rechtzeitig informiert werden, wenn wir mit Sturm rechnen müssen, wo die Fähre nicht fährt. Und wir hatten vor Weihnachten ein ziemlich heftiges Land unter und es war mal wieder ganz, ganz spannend. Was ist daran so spannend? Das Tolle daran ist, wenn das Wasser kommt, wenn es noch hell ist, weil Sie dann sehen können, wie es kommt. Und dieses Mal war so ein starker Sturm, dass die ganze Hallig eine einzige Gischtwoge war. Dann haben Sie es alles an den Fenstern. Ich gucke immer aus meinem Wohnzimmerfenster <lacht> und äh. habe alles im Blick. Frau von Holt,
0: warum Sie sich auf Hoge so zu Hause fühlen, wie so eine Inselgemeinschaft miteinander klarkommt? Darf ich Sie
1: korrigieren? Wenn Sie noch einmal Insel sagen, müssen Sie einen ausgeben. Es ist eine Hallig. Oh, da muss ich einen ausgeben. Rum oder Bier oder Wein? Äh, nein,
0: Teepunsch. Teepunsch. Okay, ich weiß Bescheid, ich werde besser aufpassen. Also, Alles klar. Gertrude von Holt, lange Jahre Halligpastorin auf Hoge. Ab und zu hält sie dort immer noch Gottesdienste und sie kommt von dort und hat mit 61 ihr Leben noch mal gründlich umgekrempelt, ist zurückgekehrt auf diese Hallig. Frau von Holt, nehmen Sie uns doch mal mit, kleine Ortsführung. Was sehen Sie, wenn Sie zu Hause aus dem Fenster gucken?
1: Dann sehe ich Richtung Westen und dann kann ich den Leuchtturm von Amrum sehen. Ich kann ein, eine große Sandbank sehen und wenn ich ein bisschen weiter nach Norden gehe, dann sehe ich Langeness und Föhr und wenn ich nach Süden gehe, dann sehe ich norderuch sand und Süderoch, Norderoch und die alte Kirche von Pellworm. Das ist so mein Rundumblick. Da muss man eigentlich nie Urlaub machen. Nee, das ist richtig.
0: <lacht> eine Hallig ist eine Mini-Insel, Mini ohne schützenden Deich. Stattdessen stehen die Häuser eben auf aufgeschütteten Hügeln den Warften und die gucken dann inmitten der See bei Landunter nur noch heraus, sonst sieht man nur noch mehr. Sie sagen, Landunter ist tagsüber am schönsten, dann sehen Sie nur noch Brodeln, oder?
1: Ja. Und das ist einfach nur faszinierend. Also, äh, dieses, diese, diese Gewalt, die da auf uns zukommt, die ist äh, prickelnd. Und äh, wir werden ganz oft gefragt, ob wir keine Angst haben. Und ich kann immer nur sagen: Vor Wasser haben wir keine Angst. Wir sind damit groß geworden. Wir haben Angst vor Feuer. Wegen der Reddöcher? Wegen der Dächer. Früher war das also, es gab ja früher nur reetgedeckte Häuser und das war schon eine Bedrohung. Feuer war für die meisten Halligbewohner mit, nur mit Angst besetzt. Aber wenn das Wasser
0: plötzlich kommt, mit ziemlichem Tempo aufgewühlt, wenn die Gischt sprüht,
1: äh, wie viel Zeit hat man, um schnell in seine warme Wohnstube zu kommen? Also, das kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber wenn, wenn Sie die alteingesessenen Halligbewohner sagen, die wissen ganz genau, wie lange, wann wir los müssen, um trockenen Fußes noch nach Hause zu kommen. Gibt es da so, so eingespielte Abläufe, wenn wir mal nicht eine ganz stil, äh, schlimme Sturmflut
0: nehmen, sondern, ich sag mal, ein normales Land unter. Gibt es da so eingespielte Abläufe,
1: was passiert, äh, bevor die Nordsee kommt? Ja, also sobald die Sturmflutwarnung rausgekommen ist, werden alle beweglichen Gegenstände festgebunden. Alles, was schwimmen kann, wird auf die Warft gebracht und wird vertreut. Mhm. Das Vieh, wenn dann im, im Sommer haben wir Pensionsvieh, im Winter sind nur noch Hühner und Schafe auf, dem, auf, auf der Hallig. Das wird also alles in Ställe oder in sogenannte Hocks auf der Warft gebracht. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, also wenn so richtig Sturmflut ist, dann findet man ab und zu auch mal einen Seehund vor der ja. Haustür. Ja, das findet man auch und äh, ganz viele Enten schwimmen dann da rum. und mein Hund spielt immer ganz verrückt, weil er sauer ist, dass er an der kurzen Leine ist, weil er liebt Enten und Gänse und äh, kann das gar nicht begreifen, dass er nicht da rein darf.
0: Frau von Holten, ein paar Fakten zur Orientierung. Wenn die Hallig trocken ist, wie lange braucht man für einmal rundum? Wie klein ist
1: Droge? Zweieinhalb Stunden ungefähr.
0: Und wo kriegen Sie eigentlich äh, das Süßwasser her?
1: Das kommt aus der Leitung, wie überall auch. Es gibt eine Wasserleitung über Pellworm. Mhm, aber das war doch früher äh, Nein, anders. Früher, gab's, äh, früher wurde das Wasser in sogenannten Soats, also Brunnen, äh, gespeichert. Das lief von den äh, Strohdächern in diesen Soat. Und Sie können sich vorstellen, dass dieses Wasser nicht besonders schön aussah und auch nicht besonders gut roch. Es war also sehr braun und es musste immer abgekocht werden. Und der Tee, der, der war oder ist nicht mit dem zu vergleichen, den wir heute trinken.
0: Nun hat man nicht jeden Tag tagsüber Land unter und den Rundumblick kennen Sie gut. Sie leben inmitten von Natur pur. Was lieben Sie am Leben auf der Hallig?
1: Ja, ja aber es hat immer was mit dem Blick zu tun. Also dieses, wenn ich mit meinem Hund um den Deich gehe, diese Weite dieser dieser irre Himmel, der sich über uns wölbt, der mal ganz schrecklich drohend ist und dann aber wieder lacht und äh, das Wasser und das Watt, dieses dieses Wechselspiel von von Ebbe und Flut und diese grüne Hallig im im Sommer und die dann nachher überzogen ist in den unterschiedlichen Farben der der Kräuter und Blumen, die da wachsen, es ist einfach unglaublich. Und wenn ich abends das letzte Mal mit meinem Hund einmal um die Warft gehe, dann muss ich immer stehen bleiben, um zu hören, dass ich nichts höre. Ich höre nur den Wind, das Wasser und die Vögel und das war's. Und ich sehe Massen von Sternen, weil wir keine äh, Beleuchtung auf der Hallig haben nachts. Keine
0: Straßenbeleuchtung,
1: Nein. nur Himmel. Nur Himmel. Tagsüber ist er
0: einfach höher und nachts sieht man alle Sterne. Ja. Wie viele Menschen teilen das mit Ihnen? Wie viele Menschen leben auf Hoch? Knappe 100. Und jetzt im Winter, also ohne Touristen, wenn man dringend mal weg möchte aufs Festland, einkaufen zum Arzt, was auch immer, wie oft
1: geht das überhaupt? Das geht an zwei Tagen gar nicht und an... An einem Tag oder an zwei, sagen wir in anderthalb Tagen, geht es so, dass man nicht auf der Hallig übernachten muss. Mhm. Eher auf dem Festland übernachten muss. Ansonsten muss man immer von einem Tag zum anderen fahren. Und das überlegen sich die Menschen natürlich schon.
0: Das heißt auch jetzt zur Sturmsaison, Herbst, Winter
1: sind die Kühltruhen äh, gut gefüllt auf Hoge. Die haben keine Ahnung, was die Ruger alles lagern. Erzählen Sie es mir. Das ist irre. Die können, Ich glaube, ein halbes Jahr könnten sie überleben. So viel ist drin. Ja, so viel ist drin. Alles Selbstversorger. Alles.
0: Aber Frau von Holtmann, muss da wohl auch ein bisschen für gemacht
1: sein. Wie muss man denn sein, damit man fürs Halligleben taugt? Man muss sehr gut mit sich alleine klarkommen. Man muss damit leben, dass die Menschen, die da leben, mehr über sie wissen als man selbst. Ein alter Halligbewohner hat irgendwann mal, als ich bei ihm zum Geburtstag war, zu mir gesagt: Naja, du Geist, die Oktem, to Bett. Also, du gehst ja auch ziemlich spät ins Bett, weil er sehen konnte, wie lange ich noch Licht habe. Mhm. Und äh, man muss Geduld haben. Man muss darauf warten, dass die Halligleute auf einen zukommen. Und nicht ungestüm auf sie zuzugehen, das können sie gar nicht gut ab.
0: Man ist ziemlich allein da draußen, aber man ist immer allein mit wenigen anderen. Aus dem Weg gehen geht nicht. Nee, das ist schwierig. Das ist schon ziemlich speziell. Was ja, macht das mit den Menschen? Was für ein Menschen, ja. wie würden Sie denn beschreiben, der dort lebt und auch glücklich ist?
1: Sie sind stoisch, stur, äh manchmal überhaupt nicht nett. Aber wenn man sie kennt, sind sie unendlich liebenswert. Und aus dem Grunde bin ich immer noch da.
0: Sie sind von da, Sie sind auf Pellworm groß geworden, in Sichtweite von Hoge. Und da lebten die Großeltern. Und Sie waren von klein auf auch da immer wieder. Dann aber für Jahrzehnte weg. Ja. Als Sie zurückkamen im Auftrag der Kirche, haben die Leute Sie eigentlich sofort akzeptiert?
1: Ja, das war, also ich bin mit sehr gemischten Gefühlen, als dann, ich bin ja keine studierte Theologin, sondern ich habe ja nur eine dreijährige theologische Ausbildung und als dann klar war, dass ich nach Hallig-Hoge gehe, weil eben kein, Amtsinhaber mehr da war, sollte ich nur für ein halbes Jahr bleiben und ich war sehr, sehr lange nicht auf der Hallig gewesen. Ich war zwar immer mit meinen Kindern in den Ferien mal da, aber keiner meiner Familie war noch auf Hoge, die waren alle aufs Festland gezogen und dann habe ich gedacht, was machen sie wohl mit dir? Und ich bin da angekommen und äh, habe im Pastorat ein halbes Jahr gewohnt und bin zu den Leuten gegangen, die ich noch von früher kannte und die mich natürlich als Tutsche mit den langen, blonden Zöpfen noch kannte. Und es war so, als wäre ich eben mal nur zum Einkaufen auf dem Festland gewesen. Sie haben mich mit offenen Armen empfangen.
0: Ja. Da kann man ja nicht sicher sein, dass Nein, das eben. klappt. Na? Aber wie erobert man denn maulfaule Nordseebewohner?
1: Mit Geduld mhm. und mit sehr viel Humor, der sehr eigen ist. So wie in der, der Bierwerbung vom Jefer. Ja, genau. <lacht> mit ja dem ganz ja. viele Leute nichts anfangen können.
0: Mhm. Nun haben Sie uns erzählt, jeder sieht, was der andere tut. Und sei es nur, rückzumelden, dass man lange aufbleibt. <lacht> da wird ja Distanz auch was sehr
1: Kostbares. Wie pflegen denn Halligbewohner Nähe und Distanz? Das ist ganz, ganz schwierig. Sie haben ja schon erwähnt, dass wir auf Warften leben und da stehen äh, dem Platz geschuldet die Häuser sehr eng beieinander und wir sind auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen. Und äh, ich habe es den Touristen immer bei meinen Führungen so erklärt, dass ich gesagt habe, eine Warft ist wie ein großes Haus in einer Stadt. Und wenn diese Warftgemeinschaft sich uneins ist, dann wirkt sich das auf alle Bewohner aus. Und das ist ganz, ganz schrecklich.
0: Ja, wie geht man denn dann um mit Sorgen oder mit Streit? Das kommt da doch genauso vor wie wie überall anders. Na, aber
1: hallo, oh. das ist ja keine Seltenheit. Ja. Äh, ich bin dann, wenn wenn es Streit gegeben hat, bin ich zu den Betreffenden hingegangen und habe gesagt, nun lass uns miteinander reden, erzähl mir deine Version und dann gucken wir, wie wir das machen. Also Ehrlichkeit ist ganz, ganz wichtig. Aber Konflikte können auch äh, festfrieren. Ne? Man Die dann frieren sehr fest und werden immer wieder unter den Teppich geschoben. Mhm. Beim nächsten werden sie wieder rausgeholt. Also nicht nur Idylle da, mitten
0: im Paradies, nein, wo man so hingucken kann.
1: es ist nicht nur ein Paradies. Auf den ersten Blick schon. Aber wenn man genau hinguckt und ich habe es festgestellt, die ersten Jahre, die ich da gewesen bin, waren wirklich paradiesisch. Und je länger ich in diese ganzen Abläufe und in das ganze Leben involviert war, umso schwieriger wurde es manchmal.
0: Hören die jetzt alle zu?
1: Nö, das glauben sie es lieber nicht
0: gesagt <lacht> ich habe es einigen
1: erzählt
0: ja. 86 prozent der halligbewohner sind kirchenmitglieder das ist eine
1: verdammt gute quote kommen die denn tatsächlich auch alle zum gottesdienst nein das tun sie nicht aber das kenne ich schon aus meiner Familie mein vater und mein großvater von von das waren ganz, ganz aufrechte Christen, aber zur Kirche, also zum Gottesdienst, sind sie wirklich nur zu ihrer eigenen Hochzeit, zur Taufe ihrer Kinder, zur äh, Konfirmation? Und zu Beerdigungen gegangen. Ansonsten nicht. Und trotzdem waren sie sehr gläubig, denn sie dürfen nicht vergessen, diese Menschen, die auf den Halligen seit Generationen gelebt haben, sind nach jeder Katastrophe wieder von vorne angefangen. Egal, wie schwierig es war. Immer mit dem Wissen im Nacken, es passiert uns wieder. Das haben sie aber nur gemacht, weil sie gewusst haben, dass der da oben, sie sprechen nicht von Gott, sie sprechen von dem da oben, dass der ihnen beisteht. Dem da oben kann man ja auch mit, ich sag mal, mit Himmelskino gucken. Ja. Gedenken.
0: Da braucht es vielleicht auch gar keine Institutionen, aber so wie Sie es beschrieben haben, wenn die dann nur zu ihrer Hochzeit, ihrer Taufe und ihrer Beerdigung kommen, dann sitzt so eine Halligpastorin ja auch sonntags
1: ziemlich allein. Es, das, das Tolle an dem Ganzen ist ja, ich habe während der ganzen Zeit, als ich da so wie eine Pastorin gearbeitet habe, waren immer im Sommer wie im Winter 10 Prozent der, Kirchenmitglieder im Gottesdienst. Uh, das, das können wenige ja. Gemeinden von sich sagen. Und sie dürfen nicht vergessen, im Sommer ist die Kirche voll, weil die Touristen, die da Urlaub machen, mir immer wieder sagen, ja, zu Hause gehen wir nicht in den Gottesdienst. Aber hier ist es uns ein Vergnügen und auch ein Muss zu
0: kommen. Land und das, tagsüber am schönsten, hat uns Gertrude von Holt erzählt, die Halligpastorin von Hoge. Sie lebt seit 15 Jahren wieder da, hat mit 61 Jahren ihr Leben noch mal total umgekrempelt. Äh, total
1: umgekrempelt, Frau von Holt, was war denn davor? Davor war ganz viel unterschiedliche Studiengänge, die nie zu Ende geführt worden sind, weil ich dann irgendwann in fünf Jahren vier Kinder kriegte. Und dann habe ich ganz lange bei meinem Mann in der Praxis gearbeitet und äh, dann kam so ein Zeitpunkt, wo ich in meinem Leben immer gegen eine Wand rannte, die ich nicht einreißen konnte und über die ich auch nicht weg konnte. Und war am Überlegen, wie es weitergehen soll. Und da war ich auf einer Hochzeit bei einem befreundeten Pastor. Und unser Propst saß bei, oder ich saß bei unserem Propst mit am Tisch, der früher mein Gemeindepastor war, und hörte, wie er fragte, ob nicht irgendjemand eine Vertretung für Hoge wüsste. Und ich hörte nur Hoge und kriegte ganz große Ohren und habe gesagt, ich würde das sofort machen, aber ich darf es ja nicht. Mhm. Damals war es für die Predikanten noch sehr, sehr schwierig, weil wir keine Amtshandlungen machen durften.
0: Alle sagen Pastorin, sind Sie aber gar nicht. Sie sind Prädikanten, das Wort kennt aber kaum jemand. Was ist das? Das ist im
1: Grunde genommen ein Laienprediger. Aber Sie dürfen alles machen, ne? Ja, ich habe den Auftrag pro loco und pro tempere von den Bischöfen bekommen. Das heißt, das heißt, für diesen Ort zu, zu dieser für diese Zeit mhm. und das ist immer erweitert worden, weil es eben auf Hoge es hätte ja wäre ja blödsinnig gewesen, wenn dann jemand stirbt, dass dann extra ein Pastor kommen müsste, so dass ich sämtliche Amtshandlungen mit der Erlaubnis der Bischöfe machen durfte. Jeder Inselbewohner, jeder Halligbewohner ja, hat bitte. schon mal
0: einen Platz sicher auf dem, ich fahre immer auf eine Insel, immer auch nach Amrum, jetzt verwechsel ich das. Jeder Halligbewohner hat schon mal einen Platz sicher auf dem Friedhof. Das ist eine alte Sitte. Almenderecht. Was ist das und was bedeutet das heute noch?
1: Das Almenderecht ist in den 30er Jahren zurückgenommen worden. Vorher war es, dass das Land allen gehörte. Und einmal im Jahr gab es eine Versammlung und da wurden die Flächen getauscht, sodass jeder mal ein gutes Stück bekam, weil er das letzte Jahr ein nicht so gutes Stück hatte. Mhm. Und dieses Allmenderecht galt auch für die Kirche, also auf dem Friedhof. Der Friedhof gehörte allen und es gehörte zu jedem Haus eine doppelte Grabstätte. Und als das 19, in den 30er Jahren geändert worden ist, hat die Kirche, hat die Kirche das alles gekauft. Es war dann Eigentum der Kirche. Aber dieses Recht haben sie beibehalten. Also sie müssen für den Tod nicht bezahlen. Sie können, also das Grab bleibt immer. Sucht man sich das selber aus, wo man da, das, ja, hinkommt? ich bin, ich bin <lacht> vor ein paar Jahren bin ich mit einem alten Heiligbewohner ziemlich oft über den Friedhof gegangen, weil er sich eine Grabstätte aussuchen wollte, weil er keine mehr hatte, weil er sich ein neues Haus gebaut hatte.
0: Und was hat er sich so ausgesucht? Was sind da so Kriterien?
1: Ja, er wollte, er hatte sich erst eins ausgesucht, äh, das, den, das fand er ganz gut und dann rief er mich ein paar Tage später an und sagte, nee, das ist doch nicht das Richtige, denn ich Wetter in den Wind. Also es ist nicht das Richtige, dann liege ich wieder im Wind.
0: Das liegt man doch auf Ambum, äh, auf, auf ja, Hallig so aber dann
1: so. Da will man einen windgeschützten Ort. Ja, und er hat sein ganzes Leben hat er im Wind gestanden. Und das ja. wollte er nicht auch noch im Tod. Wir haben aber dann eine gefunden und ich habe ihn da beerdigt. Und das war alles, sehr, so sehr, war alles gut. Ja. Und
0: die Sitte, dass eine Hallig-Familie einen Sarg auf
1: dem Dachboden hat, gibt es die noch? Nein, die gibt es nicht mehr. Der einzige Sarg, der jetzt noch auf der Hallig ist, ist bei der Kirche. Und der wird dann... Der wird dann mm. bei Bedarf, mm. wird der an, den, an die Familie des Verstorbenen gegeben, ähm, bis der Bestatter dann kommt und, sieht, und ihn mm. holt.
0: Wir reden Hochdeutsch miteinander, Ihre Muttersprache ist
1: platt und für diese Sprache setzen Sie sich auch sehr ein. Wie denn? Ich habe äh, in den ersten Jahren, als ich auf Hoge gewesen bin, habe ich im habe ich Plattdeutsch äh, einmal in der Woche abends für Zugereiste angeboten, die das gerne lernen wollten. Das habe ich zwei Jahre gemacht und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten damals eine Kindergärtnerin aus Australien und die wollte unbedingt Plattdeutsch lernen. Und wie gesagt, das war eine ganz tolle Sache. Dann ja. habe ich äh, für ein paar Jahre in der Schule Plattdeutsch und Religion unterrichtet und das war eine einmalige und ganz ganz tolle erfahrung und hat wahnsinnig viel spaß gemacht
0: kindergärtnerin aus australien ja. das heißt diese kleine welt diese ganz kleine welt ist in sich selber oft ziemlich international
1: ja mhm. das ist das stimmt ja und es ist immer ich habe während während ich dieser zeit auf fuge ich habe unabhängig Heimlich interessante Menschen kennengelernt. Denn das Gute da, das ist Fluch und Segen zugleich, wenn man unterwegs ist. Man trifft sich ja nicht nur einmal. Man trifft sich. Sondern man trifft sich dauernd. ziemlich oft. Ja. Und irgendwann kommt man unweigerlich ins Gespräch. Und das ist einfach fantastisch. Mhm. Große, weite, freier
0: Blick, eigener Menschenschlag. Klingt alles wunderbar. Aber wie ist das eigentlich, wenn ein
1: Halligmensch alt wird? Unterstützung braucht, regelmäßig ja, das, einen
0: Arzt. Was passiert dann?
1: Das ist ein ganz, ganz großes Thema, schon seitdem ich auf der Hallig bin. Wir haben jetzt seit ein paar Jahren, ich glaube seit zehn Jahren ungefähr, haben wir alle 14 Tage einen Arzt auf Hoge. Wir haben erst gedacht, oh Mann, ob das überhaupt angenommen wird, weil die meisten Halligbewohner hatten ja ihre Ärzte auf dem Festland. Aber wenn sie alt werden, ist das immer gar nicht mehr so einfach, dahinzukommen. Mhm. Und diese, diese, diese Arztbesuche sind eingeschlagen wie eine Bombe. Und das ist ein ganz großer Segen. Und wir haben eine fantastische Krankenstation mit ganz tollen Menschen.
0: Aber eine Hallig eventuell altersbedingt verlassen zu müssen? Ja, und das, das ist ein ist,
1: Schritt. Das, ja, das ist für die alt-, alten Halligbewohner. Ein, ein ja eine Vorstellung, die eigentlich gar nicht in Ihre Köpfe passt. Sie müssen auch mal überlegen, wenn Sie 96 Jahre auf der Hallig geboren, Sie sind nur zur Lehre weg gewesen und dann mal im Krieg und sind dann Ihr ganzes Leben auf der Hallig gewesen und dann müssen Sie plötzlich weg, weil keiner da ist, der Sie pflegen kann oder der sich um Sie kümmern kann das ist mit Horror besetzt. Ne? Mhm. Und wir hatten einen Heiligbewohner, der musste kurzweilig oder kurzzeitig in ein Altenheim, hat er gedacht. Und dann sind seine Kinder gekommen und er hat, und er hat sie an die Hand genommen und hat gesagt, "Ihr holen mich doch, zu hus. Und dann sind die Kinder nach Hause gefahren und haben das mit der Krankenstation äh, besprochen. Und die haben ihr okay gegeben und sie haben ihn nach Hause geholt. Das war, der war seinen Kindern so dankbar. Mhm. Und das war so schön, ihn auch zu erleben. Er, er konnte, er hat nicht mehr gesprochen. Er hat nur in seinem Bett gelegen und hat sich, man sah, dass es ihm gut geht. Und ein paar Tage später ist er ganz ruhig eingeschlafen.
0: Frau von Holt, sind Sie für Ihre Enkel jetzt Oma Hoge, so wie Sie als Kind? eine Oma-Hoge hatten?
1: Ja, auf jeden Fall. Und sie mögen furchtbar gerne auf Hoge sein. Und wie oft sehen Sie sie? Das ist unterschiedlich. Meine Kinder sind zum Teil nach Nordfriesland zurückgezogen und aber auch ein Teil ist dann wieder weggezogen, so dass ich jetzt äh, bei zu meinem Sohn etwas länger fahren muss. Dadurch äh, hat sich das ein bisschen verschoben. Aber ich sehe sie ziemlich oft.
0: Aber ist ja nicht selbstverständlich, nicht? Auf so einer Hallig sagt sagte, eine nach drei Stunden, jetzt kenne ich alles, jetzt muss ich weg.
1: <lacht> ja. Und
0: andere kommen 50 Jahre wieder. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen
1: zugespitzt, aber so viel dazwischen gibt's eigentlich nicht. Nein, also wir haben ja, vor Corona hatten wir bis zu 100.000 Tagestouristen im Jahr. Mhm. Das ist nach Corona ziemlich eingebrochen und äh, ja, ich man weiß auch nicht, wie es weitergeht. Und dann muss man auch dazu sagen, die Besucher werden immer älter. Mhm. Und sie können auf Huge, es gibt ja kein Taxi, was sie mal eben von einer Warf zur anderen fährt. Es gibt Kutschen, mit denen man fahren kann. Und solange es die gibt, werden sicherlich weiterhin Touristen kommen. Aber wenn es die nicht mehr gibt, muss man sich was anderes überlegen. Wie ist denn überhaupt das Verhältnis der Halligbewohner
0: zu ihren Besuchern?
1: Das ist, wenn die Saison anfängt, ist es euphorisch. Kommt mal einer ja, es kommt mal einer und es geht endlich wieder los. Also die Winterruhe hat ein Ende. Sie kommt allerdings, muss ich dazu sagen, dieses Ende kommt immer viel zu schnell. Wir denken immer, wenn der Winter anfängt, wir haben noch unendlich viel Zeit, alles zu machen und plötzlich ist es schon wieder vorbei und die Fähre fährt ganz normal. Also das ist die andere Seite. Aber ja, und sie, sie werden überrannt und... Ähm, Je länger die Saison dauert, umso müder werden sie. Was ich auch verstehen kann. Denn die Touristen, also manchmal habe ich das Gefühl, wir sind im äh, Freilichtmuseum und den Eintritt haben sie schon auf dem Schiff bezahlt.
0: Das heißt, äh, sie, sie gucken nicht, sie, sie gehen. Sie gehen überall, überall,
1: <lacht> sie gehen überall rein, sie gucken in alle Fenster, sie machen Türen auf, sie gehen durch sämtliche Gärten. Das ist, wie gesagt, wie im Freilichtmuseum.
0: Da fühlt man sich so ein bisschen wie im Zoo. Zumal auf einer Hallig die Türen eigentlich bei vielen Menschen offen sind.
1: Ja, wir schließen nicht ab.
0: Und dann steht da plötzlich einer am Flur und sagt, hallo, ich wollte mal gucken, wie das ist. Ja, ich wollte. hier gibt es hier eine Tasse Kaffee. Das ist aber unverschämt.
1: Ja, aber es ist leider so. Mhm.
0: Aber zum anderen, Sie leben natürlich von Touristen.
1: Ja, und das ist die mhm. andere Seite eben. Und Sie brauchen die, diese Touristen, ne? mhm. weil das muss für das ganze Jahr reichen.
0: Mhm. Sie mussten, bei aller Liebe zur Hallig, Sie mussten auch mal weg, äh, sind weit rausgefahren, Frau von Holt, auf einem Containerschiff.
1: Ja. Wohin ging's? Die erste Reise habe ich nach Südamerika und zurück gemacht, weil ich einmal in meinem Leben, das hatte ich mir vorgenommen, als der neue Panama-Kanal eröffnet wurde, dass ich einmal in meinem Leben durch den Panama-Kanal fahren muss, wollte. Das mhm. habe ich gemacht.
0: Aber warum Containerschiff?
1: Weil äh, ich habe eine Kreuzfahrtreise gemacht und die war schön, aber da waren 530 Leute an Bord und ich hätte sie alle erschießen können. <lacht> Und auf dem Containerschiff hatte ich immer nur eine Mitpassagierin. Und das war traumhaft. Aber es ist so, wenn Sie mal, ich
0: sag mal, Urlaub machen, Urlaub von der Hallig, was mit Wasser muss sein? Oder fahren Sie auch mal in die Berge?
1: Ich habe in einem Jahr, habe ich Urlauberseelsorge vier Wochen in Südtirol und vier Wochen am Gardasee gemacht. Also da war auch schon wieder ein bisschen Wasser.
0: Ja, aber auch vier Wochen ist dann doch relativ kurz. Also wenn da so ein Berg rumsteht, ist Ihnen das unheimlicher, als wenn
1: äh, die Nordsee... Ich fand, ich fand das in den Bergen ganz, ankommen? ganz spannend. Ja. Ich habe auch unheimlich viel mir erwandert und äh, ganz viel gesehen und mich mit den Leuten unterhalten. Es war auch so ein ganz kleines Dorf mit vielen Touristen. Aber ich hätte da nicht leben können. Wegen der Berge? Weil man Wegen, nicht ich, ich kann ja nicht gucken. Kann kann ich kann ja sein? nicht über die Berge rübergucken. Ja.
0: Und Containerschiff, also ich wusste gar nicht, dass das geht. Waren ja, das Sie wissen da die meisten. Der nicht? einzige Gast? oder?
1: Ja, mit einer. das erste war eine ja. Engländerin und bei der zweiten Containerschiffreise nach Australien hatte ich eine Kindergärtnerin aus Freiburg mit. Mhm. Aber und dann gab es auch Landgänge? Gibt es zwei ja, die müssen noch schnell von einem zum anderen. Nee, in jedem, Hafen, in jedem Hafen kann man an Land. Und man kann sich auf dem Schiff völlig frei bewegen.
0: Aber es gilt doch bei Containerschiffen, Zeit ist Geld. Also so ausführlich dann das Land erkunden. Wir die meiste Zeit
1: ist man doch auf See. Ja, das, aber das wollte ich ja auch. Also ohne mehr können Sie nicht noch. <lacht> einmal. geht ich, gar nicht. Nein. Ich wollte das wirklich. Und es war wunder, wunder, wunderschön. Und ich warte immer darauf, dass die Reedereien wieder diese... Reisen anbieten, aber wenn sie sehen, was im, im Roten Meer los ist, dann wird mm. es in absehbarer Zeit nicht mehr passieren.
0: Die Sturmfluten auf Hoge, haben die sich eigentlich mit der Zeit verändert?
1: Ja, total. Die ersten Jahre, als ich da gewesen bin, haben wir acht bis zehn Landunter im Jahr gehabt, aber die waren bis auf einige wenige moderat. Und in den letzten Jahren haben wir viel, viel weniger vier bis fünf. Dafür sind sie wesentlich höher. Wie wehrt man sich? Dann ist ja sonst hat man doch Sorge, dass Hoge irgendwann weg ist. Man wehrt sich insofern, dass in den, nach, den, nach der großen Flut 62 hat man ja in den 90er Jahren den ersten sogenannten Ringwal zusätzlich um die Warften gesetzt, damit das Wasser nicht anstandslos in, bei jeder Sturmflut in die Warft läuft und in die Häuser. Mhm. Jetzt hat man vom Land äh, beschlossen, dass äh, Warften, die jetzt gefährdet sind, nochmal erhöht. Und das ist im letzten Jahr auf einer Warft auf Hoge passiert und bis 30 sollen noch drei weitere Warften erhöht werden.
0: Das sind die Pläne, aber es ist schon eine prekäre Lage da mitten im Meer, denn wenn der Klimawandel den den Meeresspiegel grundsätzlich ansteigen lässt und die Sturmfluten, die sie haben, da mehr Wumms hinter ist, dann
1: kann dies schöne tagsüber Land unter sich auch mal ins Gegenteil verkehren. Das auf jeden ja. Fall. Und wir merken das aber nicht nur, diesen Klimawandel, der macht sich nicht nur äh, im, äh, bei den Sturmfluten oder bei dem Land unter bemerkbar, sondern auch, in dem, was in dem Meer sich bewegt. Also wir haben Fische im Meer, die aus dem Mittelmeer kommen. Die hat es nie gegeben in der Nordsee. Mhm. Und die werden heute sind heute mit in den Netzen. Wir haben Vögel, die eigentlich bei uns nichts verloren haben. Unheimlich. Und ja, das mhm. ist wirklich unheimlich.
0: Wenn man im Moment in Bremen lebt oder in äh, Kreisen von Niedersachsen, dann kommt einem unser Gespräch vielleicht fast schon ein bisschen seltsam vor. Da ist man zurzeit nicht gewappnet gegen Überschwemmungen und äh, wenn man die Bilder sieht, dann sieht man kleine Inseln da, wo sie nicht hingehören. Mit welchen Gefühlen schauen Sie denn im Moment Fernsehen, Frau von Holt?
1: Ich gucke gar kein Fern, davon abgesehen, schon seit ganz vielen Jahren nicht mehr, aber ich höre alle Stunde Radio und ich weiß, was in der Welt und auch in unserer unmittelbaren Umgebung passiert und ich finde das erschreckend und sehr, sehr alarmierend und ich äh, ich kann mir vorstellen, oder wir wissen, wie es den Menschen gibt, denn die können nicht in irgendwelche Fluchträume in ihren Häusern sich verziehen, so wie wir das könnten, wenn es Not am Mann wäre. Und diese, diese äh, Schäden, die entstehen, das weiß ich noch als Kind, als die Waften noch nicht erhöht waren, wie das in den Häusern danach aussah. Und äh, sie haben unser ganzes Mitgefühl und wir denken wirklich sehr an sie. Könnte
0: man als Halligbewohner dort raten? Ich glaube nicht. Das ist eine ganz andere Form Weil, von Flut, weil, es, sie,
1: weil es eine halt, ganz andere Form ja. ist.
0: Ja, aber sie kommt ja nicht von ungefähr. Nein, also natürlich nicht. Diese Regenfälle haben ja zugenommen im Winter und dass die Flüsse über die Ufer treten, ist auch nicht so selten, dass sie es in diesem Maße machen. Ist wahrscheinlich auch schon ein ein Teil der der Klimakrise, aber könnte man
1: irgendwie um, Hilfe beisteuern, Rat beisteuern? Also Hilfe bekommen sie die die ganzen Landkreise bekommen ja Hilfe von außerhalb und äh, ich glaube man man muss ihnen einfach nur signalisieren, dass wir äh, bei ihnen sind und hoffen, dass sie alles einigermaßen gut überstehen. Äh, weil, und dann, das, so blöd wie sich das anhört, dass sie sich in Gottes Hände legen.
0: Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Warft immer hoch genug ist, Frau von Holt. Ich danke Ihnen. Und ich hatte das Gefühl, ich spreche in dieser Stunde mit einem zufriedenen Menschen. Darf ich das? Habe ich das richtig gehört?
1: Ja, das, das bin ich. Ich bin sehr zufrieden ja. und ich bin sehr dankbar. Für das Leben, wo ich ganz viel äh, an die Mütze bekommen habe. Aber im Nachhinein kann ich sagen, es war und ist ein gutes Leben.
0: Schön, das neue Jahr im Gespräch mit einem zufriedenen Menschen beginnen zu dürfen. Frau von Holt,
1: vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Und kommen Sie gut heim. Vielen Dank. In der Fähre. <lacht> ja, vielen herzlichen Dank. Und Sie bleiben gesund und behütet. Wir geben uns Mühe. Dankeschön. <lacht>